0: Hej, är vi redo att spela in nu avsnitt 21 av Alla Tiders podcast? <laughs> Hej välkommen! Ja, tack! <laughs> tycker jag tycker att prata du och jag här. Vi sänder från Ringen i Göteborg, som vanligt. Och jag heter Sebastian Bernhard.
1: Jag heter Carl Magnus Juliusson.
0: Ja, kul! Idag blir det som vanligt ett roligt ämne.
1: Ja, det som att man säger det varje gång. Att, ja, ah, vad roligt det blir. Den här gången blir det extra kul. <laughs> Men så,
0: så är det ju varje gång. Ja, så det, Vi har ju faktiskt inga tråkiga ämnen. Nej. Då hade vi ju inte valt ämnet.
1: Nej, vi, vi Nej. väljer ju trots
0: allt ämnen som vi tycker är roliga. Ja, precis. Alltid. Och mm. ni tycker det är roliga. Eller? <laughs> Även om inte vet om det ännu. Nej, precis. Uh, okay, då blir det, men det blir lite, lite speciellt idag. Mm. Uh, för det blir uh, Stjärn yep. Svensk barock. Och det känns ju inte som ett ämne. Som, uh, alltså nu är vi verkligen podden som pratar om saker som inte alla pratar om.
1: Nej, det är inte så ofta man hör folk prata om den svenska barockpoesin.
0: Nej, precis. Tyvärr. Lite tråkigt. Det är för, ganska ja. jag. Men eh, jag fick ju tillfälle nu, efter vi skulle skriva det här, att för första gången läsa in mig på den svenska skräpporten. Mm -hmm. jag, jag hade inte läst något av det innan. Äh? Aldrig får jag pinsamt erkänna. Och, men nu har jag blivit upplyst. Sånt ja. tur är Är du glad och nöjd? Jag är glad när jag känner att jag är en ny människa. Vad härligt. Från en vecka sen, sen har det hänt mycket. Varsågod. Tack. Tack. Ja, faktiskt. <laughs>
1: Jag tar, jag tar ärad ja, det. Ja, det. det tycker jag du ska också.
0: Men jag tänker att du är expert. lite så du kan ja, vi ska förklara bara, vad det är för något.
1: Ja, vi ska då prata om poesin i den svenska barocken. Ja, men hur kul kan det vara då? Tänker säkert ni. Ja. Och, och det är ju ett av syftena med den här podden. Att visa hur mycket kul som finns i historien och i den så kallade finkulturen. Så jag tänker att vi ska börja bara pang på med en dikt. Ja, bra. Bra gjort. Så låter så här då. Kungens basse bör vi prisa som oss bragde Fred och Lisa. Drottningens mus bör och ära som oss bragde freden kära. Vore kungar utan ballar skötes en av våra vallar. Nu har redskap har och råder var man sig åt freden gläder. En fransk kuk och en spansk fitta lär oss bäst på freden hitta. Gud gav fred i våra dagar. Knulla mås som den behagar. Den som haver en stark hand, ren mun, käck kuk och gott förstånd. Han far väl är var han far ut i alla land.
0: Ja, det var ett par fina rader. Ja, så alltså, kan det låta. Så låter svensk barockpoise.
1: Så låter svensk barockpoise, det trodde man kanske inte.
0: Uh, nej, just den här är ju ganska känd. Ja. Uh, ja, det är roligt för att jag kallas sig ofta Basse liksom.
1: <laughs> Ett smökna för snopp då. Ja, exakt. <laughs> Men uh, vi får skriva att det här avsnittet är uh, med chorus
0: language. <laughs> ja, precis. Jag får man ju fylla i när man lägger upp
1: på det. avsnitt precis. <laughs> I här. Ja, exakt. Men denna ja. dikt alltså, den är skriven av Georg Stjärnhjelm mm. som levde mellan 1598 och 1672 och som alltså kallas den svenska skaldekonstens fader. Alltså den första att utarbeta en svensk poesi på svenska i Sverige. Just Men mer om det senare. Och den här dikten heter alltså Konung Ludvigs bröllopsskrift i Frankrike. Och handlar om när Ludvig den 14 i Frankrike gifte sig med Maria Teresa av Spanien. Vilket man då trodde skulle leda till fred mellan dessa länder. Ah. Med ord som basse, mus, ballar, kuk, fitta, knulla så blir deras exelskapliga säng till en metafor för dessa länders fredliga förening.
0: Just det. Det är ju det, men de lär sig bäst på fred, hittar Precis, Och eh, freden är väldigt viktig för stjärngen. Ja, det är ju sympatiskt men... och ovanligt på 16-talet.
1: <laughs> ja, precis, så det är väl därför den är så, värd, ja, så säga. Men man kan liksom säga att barockpoesin i Sverige den består ju av lite olika typer av schanger och diktformer. Och det jag tänker att vi här kanske har är liksom en form av humoristisk tillfällesdikt. Ja. Ah. För mycket okay. av den barocka poesin är så kallade tillfällesdikter som man skrev för till exempel begravningar, bröllop och födelsedagar. Ofta framförs de av diktaren själv i tillfället eller trycktes i samband. Nu var väl inte stjärnorna närvarande, vi lade ut en fjortodagsbröllop. Nej, jag. Tror jag inte i alla fall. <laughs> Men det är åtminstone en dikt med anledning av deras bröllop som även passar på att prisa temat fred.
0: Just det, lite dagsvers.
1: Verkligen. Mm. Och... Ehm, det blir alltså en hel del vacker då från barocken eftersom att man skriver mycket riktigt i bröllop. Men också om kärlek överlag. En berömd samling heter då Venerid av Precis nu tror man för Gustav Rosenhane. Fina kärleksfnätter som påminner lite om Petrarca. En annan rolig kärleksdikt heter En fiskade bros visa gjord för älskande åkare och deras fruntimmar. Den är skriven av en rolig poet som heter Israel Holmström. Den är rätt lång men har några goda strofer som... Eh, Elin älskar jag rätt mycket. Ty hon är rätt mjuk och fin. Viter som ett slässingsstycke, Mjuker som en dockalin. Feter som en göddersugga, sugga. Röder som vår grannes knut. Nett och liten som en mygga. Snabb och kvick som räffelkrut. Elin är min byxsexklocka. Elin är min russinstryt. Elin är min sockerdocka. Elin ist min högsta skot. Mm, Elin är min fröjd och gammal. Elin är mitt sovelskydd. Elin är mitt allt tillsammans. Allt ihop är Elin min.
0: Mm, fint. Ja, ja rolig. Rustningstrut tycker jag är jättefint. <laughs> ja. alltså.
1: Får man också med en liten känsla av uh, konfekt på ja, 1600 talet Exakt. Ja, faktiskt. <laughs> men, men innan vi går vidare, vill jag höra en till rolig dikt av Gäggstjärnan. Det är klart. Det här är alltså en barockgåta. Mm. Jag tror att se vad du kommer fram till att, den, ja. att svaret är. När som mig kommer an en lust att jag vill leka så går jag till min vän, min fröjd och tidsfördriv. Jag fattar om sin hals och trycken till mitt liv. Jag griper på sin snar Hon vill mig det förneka. Jag är dragen upp och ned. Jag tagen på sin kvicka. Jag gnyder av och till till dess han riktigt står. Så ställer jag mig...
0: Det är så himla där, det är svårt att det är detta. Så
1: ställer jag min emellan ben och lår och börjar så en lek som bäst säger månde skicka. Jag fingrar, fiddlar till min hjärtans lust och fröjd. Hello. Jag går en upp och ned till dess är jag är förnöjd. Och där så händer, så löper av och slaknar så sätter jag en in och vrider upp igen. Fast sker det med förtret, till dess han styver rakt när går leken återan. så gläder jag min vän. Han? Ja, vem är hans vän?
0: Jag vet inte, kan det vara kuken? <här> Nej. Nej, det är inte det. <här> Nej, det är inte det. det, är det som är. Jag har gått i fällan.
1: Min vän är en fjol gamba. <här> Nej.
0: <här> Nej, jag är... Jo, det... är...
1: Fy, Det har du bara om att spela på en <här> fjol gamba. En fjol. Ja. Men det hade ju inte varit en gåta om... Om det var så enkelt, nej. Nej, precis. Hade du kommit på det direkt så hade det inte varit en gåta. Ja, Men man börjar ju tänka på andra saker.
0: Man gör ju det. Man gör ju det faktiskt. Ja. Det var en lurig gåta då.
1: <laughs> ja. Så här kan alltså det svenska brockpoesin låta.
0: Ja. Ibland i alla fall.
1: Ja, men Georg Stjärnhjelm, han hette ju från början Göran Olofsson mm. och föddes i vika socken i Dalarna. Just
0: det, i Kniva. I
1: Kniva, ja.
0: Det är en ort i, i Vikasocken.
1: Det är mycket knivbråk.
0: Helt säkert. Då visste du hur man slogs.
1: 1598 föddes han då. Mm. Och han tillhörde ett en stjärna, som var så kallad adel. Någon form av svensk adel som härstammande från bergsmän och drev, som drev bergsbruk och bröt
0: järnmäl. ja låter lite farligare än vad det är. Ja.
1: Jag tror att den är mycket äldre va? kommer från någon slags okay. um, tid Ja, just det. Och liksom att, för, att, för han blev ju sen typ alltså, riktigt adel. Alltså. Ja. Han hette Olofsson då. Just det. Och så tog han då namnet Stjärnhjälm då, eftersom de kom från släkten uh, Stjärna. Ja. Så att jag tror att han blev liksom riktig adel då, ja, för att vara jag. någon form av inofficiell val. men jag, jag fattar ja. inte riktigt.
0: Nej, men eftersom mycket Adel kommer i post Gustav Vasa, så att ja. säga, och de nya, det nya adelsväsendet som ja, ja. blir ju stand, standardiserat.
1: Jag tänkte att det kanske var något sånt, men jag orkar inte kalla upp det. Nej.
0: Han, han, mm. han var adlig och inte. Ja, precis. Och han
1: studerade i Västerås och sedan i Uppsala och i Tyskland. Ja. Och reser runt lite, besök där i Italien, Frankrike, Nederländerna och England och sånt där. Grifsvall
0: det han faktiskt. Ja, precis. Svenska forpommen, tror jag Ah. Mm. Det var ett namn jag såg men jag förstod just inte det heller ja, Det är, har varit en svensk koloni länge okay. Ända till 18, 18,
1: tror talet Jaha Finns kvar universitet Ja. okej, Kort. Men sen hade ju han ju en massa jobb då, Som jag inte vet vad de innebär Nej, just för att, Eftersom att han var väl adlig Så hoppade han ju runt kring väldigt såna här um, Höga befattningar ja, Han var läsemästare För riddarhuset Assessor mm. i Dorpats hovrätt. Mm Dorpat är ju då, alltså den här universitetsstaden i Estland. Ah, okay. Där blev han sedan st ställföreträdande landshövding och sådana här grejer. Ah. 1642, så då var han då 44, så var han i Stockholm för att delta i den lagkommission som tillsats Och stannade då några år i Stockholm och fick uppmärksamhet för sina dikter. Mm. Och blev även väldigt omtyckt av Drottning Kristina. Det kan man ju tänka. Ja, och sen blev han då vicepresident i Dorpats hovrätt. Men åkte tillbaka till Stockholm för att bli riksantikvarie. Mm. Och han skrev då lite hyllningsdikter till Kristina på hennes födelsedagar. Och skrev då texter till olika balletter för henne då. Alltså den fångne Cupid och Parnassus Triumfans. Men han var där bara några år för att han blev ju bortskickad efter att ha pratat illa om
0: några av Kristinas vänner. Ja. Så det är sig Han ska inte vara skvallerbytta. Nej. Eller, han kanske ha var
1: lite kritisk. Kanske
0: Ja. Han var ju en riktig renässansman, får man säga. Han ja, verkar ha hållit på med en himla massa olika saker, som ja. många på den tiden är för sig. Han var ju, verkar ha varit en framstående matematiker. Ja. Jag förstod inte riktigt vad det var han hade gjort, för att jag är så analfabet på matematik. Men, inte jag heller. Men i alla fall. Men också, och, också
1: naturkunskap, och lag och statistik.
0: Filolog. Filolog. Han, ja. mm. han höll på att forska på gotiskan. Mm. Uh, det, det här låg ju extremt mycket på 60-talet uh, att uh, goterna skulle ha kommit från Skandinavien. Uh, och därom, det, det, borde, det borde kanske ta sig om den, den fejden Där uh, ingen idag tror väl riktigt på det. Men, men folk har tro på det och det är bråk och du förstår Som, som det alltid är, sådana saker. Som det alltid blir. Uh, I alla fall, han skulle ju då uh, språkvetenskapligt bevisa att gotiskan och därav svenskan är alla språks urmoder. Är ja, är det. Ja, men lite, det verkar vartens en slump där så började också en av fäderna till jämförande språkforskning. Mm -hmm. för, för att uppnå det här så började han ju jämföra olika språk med varandra. Ah, ja. Och det har ju sedan gett upphov till att vi idag vet att svenska och hindi är släkt till exempel.
1: Ah, ja, från indioeuropeiska. Ja, 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 snyggt.
0: Mm. Genom att jämföra ord som Mamma till exempel eller så då ja, Moder och ä, mittar ä, Är då släkt
1: Jag visste för att indi-europeiska Det väl PTR och MTR ja, här, ä,
0: Mother, mater Ja exakt, Mamma. Pater, ja. Fader då eftersom P har F
1: Ja just det, mm. ja, det är spännande mm. Och det förklarar också varför att Georg Schellig skrev ju inte så många dikter Heller egentligen Nej, ungefär 150 sidor kanske För att han hade väl fullt upp med alla de här andra Ämnena Ja just det en av de som han faktiskt publicerade själv heter Musaj Suetic Santes Det är sånggudinnor Nu först lärande dikta Och spela på svenska om kom 668 Och man hörde ju vill säga på titeln Vad Stjärnjärn här ville göra Alltså att man hör de här sånggudinnorna Nu först lärande dikta och spela på svenska För Han ville liksom skapa en nationell Svensk poesi som var byggd på antika Former just det och med då inslag av antika gudar och eh, storiska och humanistiska tankar. Mm. Och detta gjorde han ju även i de balletter som han skrev till dotterning Stina. Där han ju plockar upp klassiska versmått för att visa att svenskan fungerar som litterärt språk. Just det.
0: Ja, han är ju det är verkligen tydligt att han är stöpt i klassisk kultur. Ja, just. Och att det är det han, han som de inspirationerna han söker när han skriver på svenska. Han skriver ju inte om så inhemsk svenska ämnen. Riktigt, utan det är ju Herkules ja. och, och antika gudar och myter. Mercurius och Venus. Ja. Och precis. Parnassus triumfans. Panassus, triumfans, precis. Ja, precis. Det är ju väldigt långt från någon sorts bonde romantik eller så allmog kultur som man kanske förknippar med så 1800 svensk poesi och sådär.
1: Ja, jäger och alla de här precis. odalbonden och vikingen och sånt där. Det precis. finns ju inga vikingar eller det här.
0: Absolut inte Nej, Nej. han hade nog aldrig att tala så
1: <laughs> Nej, men så du ursvenska är ju språket svenska Det har inget med svenska ämnen att göra.
0: Nej, precis Jag hade ett exempel på det lite ur en av de här hyllnings ja. En av de här hyllningsdikterna till Kristina Som börjades. började så här med massa antika referenser Upp, upp Aurora Var blir du så länge? Jag menar, nu är det tid Att man står upp i sängen Lägg an din mantel röd Slå ut din gyllend hår din rosen skinner te, låt se din ögon klar. Men du som himmels hög bepryder över alla, du kvicke fosforus. Den vi på svenska kallar den livfulla morgonstjärn. Bara bliver du, stig upp och säg, fojbus an, att han sig till sitt lopp sig snarast gör. Ah, vad härligt. Mm. Morgontoaletten. Ja, så jag märkte tydligen att det är mycket svårare att läsa om högt. Ja ah, just, man snubblar ju på stav, stavningen. Exakt. För den som inte har läst själv eller, kan säga att stavningen är ju, är ju är ofta väldigt intressant. Um, ibland får man sitta och fundera ett tag. Jag läste ja. en dikt
1: som då hade ordet THED. Eller mm. t t
0: Det var det eller vad skulle det, det. Ja, det var det. Det
1: tog ett tag för mig att fatta att, att det var det. Ja. Yeah. Eftersom det stavas t ja, ja du stavas ju konstigt med T. -t liksom ja. Så. Så att det, men det har man ju från spanska tu. Ja. Och tu. Precis. Så där, där, ett tu. Ja
0: precis. Ja det är simt. Så att det är mer. Det, det är ju ja, närmare. Ja men det är där jag blir förberad i. Jag tänkte så sådär. Är det ett inlånat ord? Mm. Eller är det svenska? Tänk, jag, det tycker jag är trevligt eftersom jag själv är mest intresserad av att kultur Ja, ja så är eh, det kanske lite svag för Stjärnor Jems program eller hans eh, projekt här
1: Du kanske ska lämna eh, Italiens renaissance och börja studera svensk barock istället Det
0: kommer jag inte göra Det känns som det hade, det, det hade varit att svika eh, Men jag tycker faktiskt att han, han lyckats ju också fånga den, den, den andan i den, den kulturtraditionen mm. väldigt väl så Jag ska säga att det, det är lättsamt men det är inte banalt till mm. exempel det är snarare le le lekfullt och levnadsglatt. Det är mil ifrån det som man brukar kalla det ursvenska svårmordet. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant eftersom det här då är svensk poesis. Så att säga, grund på något sätt. Mm. Uh, jag tror för övrigt inte alls på att svårmord tillhör någon sorts svensk kulturhistorisk uh, ursprung. Men det, det är en annan...
1: Också. Det kommer komma lite svårmord mot slutet. Ah, det är ja, ganska det. mycket svårmord. Ah, okay. ja, men,
0: men det gör att man måste ju balansera det. Ja. Ja, men det tycker jag det är faktiskt lite ledsen att jag inte hade läst sjärn tidigare. Mm. eftersom alltså, Det visar ju dels på svenska möjligheter, vilket är kul, men också vilket fantastiskt roligt läsning det var. Ja, Det är, det är en otroligt
1: rik eh, poesiska verkligen ja. som allt för få gräver i så att säga. Men den här diktsamlingen, då, eh, Musai Stuet Santes. Mm -hmm. Det är inte den första diktsamlingen Nej. som, man, som man säger som man brukar räkna den första diktsamlingen på svenska. Eftersom det här var mer en samling Spridda texter
0: Ja, ja det är det ju i och för sig, ja.
1: Den gåtan vi, som jag läste innan Den är med i den här diktsamlingen Precis som då Hercules Som är ja. ganska annorlunda De har inte så mycket med varandra att göra Nej, säga. Utan den första diktsamlingen Som är skriven då, Som brukar räknas som den första Skrevs av en annan berömd svensk brockpoet Som heter Samuel Columbus. Mm. Han var då 44 år yngre än stjärningen och, och hade viss koppling till honom också Just det. Och han var släkt med Kristoffer <laughs> eh, vem vet? Jag, jag tror inte <laughs> ja, det. <är> det. <laughs> men han ska faktiskt ha hävdat att det var han som kommit på titeln till Stjärnhems bok. Aha, okay. Det vet jag inte om det stämmer, men han ska ha hävdat det i alla fall. Man kan alltid hävda. Ja, hans egen bok heter Oda i Svetikaj, okay. alltså Svenska Oden, som gavs ut förra året tror jag på nytt här i Sverige. Mm -hmm. Och, eh, den räknas som den första enhetliga, alltså tänkta dikter som givits ut på svenska. Ah, ja. Ironiskt då att han har latinsk latinskt titel. Han har inte att det heter svenska ord ändå. Och Samuel Kolimbus har faktiskt skrivit en tillfälles dikt. Alltså en dikt till när Georg Stjärnhjelm do dog. Mm. Som lyder så här då. Um, Se här var Göran Stjärnhjelm är gömder. Av vett och lärdom aldrig förglömder. 4 och 70 år han i världen är inte. Dock aktade världen fast mindre än inte. Om alla hans gåvor jag inte vill skriva gör de indera fyllest kan driva. Jag säger det ena, han själv är mig sad så länge han levde så levde han glad. Mm, det var kul. Det
0: är fint. Det känner jag igen för att han det är, går ju till hans gravsten väl. Ja,
1: det måste ha varit någon allmän sanning på ett vis. Ja,
0: precis. Han, så han har ju en latinsk inskrift på sin gravsten som eh, lyder vixit, dum vixit laitus. Ja, det betyder ju det. Han levde och medan han levde var han lycklig.
1: Ja. Tydligen måste han, väl han ha sagt det själv då.
0: Han Det ja. är fint. Det var ju väldigt trevligt. Han levde
1: ett gott liv. Ha.
0: Ja, det var ju eh, roligt. Han har ju skrivit på latin också. Aha, så ja. Jag fick tillfälle att förkovra mig lite. Um, så det är inte bara på grassstena utan <laughs> även i poesin. <laughs> Och då hittade jag en, tyckte, Jag tyckte det var roligt. Jag vill se om du tyckte det var roligt. Så jag har, har översatt det svenska med att ta den på latin först också. För den är ganska kort. Så går den så här. Tu me la frigi musica. Tu me la frigi musica. Nondis peekit quisus kipit. Melos catulli meleum, melos catulli meleum, istisipit quidispicit. Och jag har översatt den till det här. Du frygens honungs musik, du frygens honungs musik. Den som tar sig an kan inte avsky dig. Katullus söta melodi, katullus söta melodi. Den som hatar dig, han bara fånar sig. <laughs> Oj, ja. det, det var kul. var han försvarar Katylles. det jag tyckte ja. det var jag tyckte det var jättekul. Ja, det var fint.
1: Ja. Ja, fint med de här upprepningarna
0: också. Ja, precis. Ja, men den, är, den är lite högtravande men då frygisk är också något sorts antik melodi? Alltså någon sorts sätt att spela musik? Det är ju en skala alltså
1: en kyrkotonart ah, som okay. är uppdöpt, alltså som är döpt efter Frygien då. Alla kyrkotonarter är ju döpta efter olika områden runt medelhavet ah, ja, okay. Jonien, Doreen, Frygien Lydien, mm, så finns det ju mixolydisk men det är ju en mix av lydisk, <laughs> ajolisk lockrisk. Ah, Okej, okay. ja men det måste ju vara det han, han talar om då ja, Och eh, det där kan inte jag men det finns så här teorier om vilka tonarter man ska använda i vilka sammanhang. Aha. För de symboliserar olika saker och ska användas i olika liksom, situationer. Just den frygiska tror jag är relaterad till
0: helvetet tror jag. Aha. Jag tror att det frigisk, frygiska är någon av de här lite farligare skadorna. Ah, ja, jag förstår. Ja, det kanske också har de med katolos att göra där. Ja. Men Det är roligt. Katolos har, har ju sina kritiker även, även idag. Ja, så precis. Så kan, vi, kan, du tänka, kan du ta dem orden?
1: Ja, först nu var det ju för, var det tio, tio år sedan kanske så kom det ju en um, ganska frispråkig översättning. Ja. den av har Gunnar Harding den är, den är faktiskt um, mindre sensorerad än vad det brukar vara <laughs> precis och väldigt kul <laughs> mycket härlig läsning Ja, men Jag tänker att vi borde gå in på hans kanske mest berömda dikt som heter Herkules mm. och som God. trycktes först 1658 men som han verkar jobbat med i flera decennier. Och den är skriven på, på examen Just det. och det här är då alltså första gången som detta klassiska världsmått fungerar på svenska språkets villkor. Alltså med tryckfördelningen som huvudprincip. Ja. Då Klassiska språken har ju, har ju korta och långa stavelser och Just inte det. betoning så som vi gör det på svenska.
0: Nej. Det är, det är ju jävligt svårt att, att lära sig. Ja. Alltså att, att inte betona utan att... Betoning finns ju på antaget också, men de ligger ju inte där vi ska. Alltså,
1: Nej, precis. På samma sätt. Vi gillar ju att när vi läser examen vi och vi, men mm. när man gör det på svenska så vill man ändå betona så mycket som möjligt Exakt. också. Sjung och gudinna, som brann i förliden Achilles. Exakt. Det låter väldigt o
0: -grekiskt. Det låter ju det. man kan man ju lätt lägga tillbaka det på liksom men i det ja. Eller det jag läser oss. Men det blir fel. Nej. <laughs>
1: Men temat Herkules ska ju inte ha varit jättenytt heller när han skrev det. Sängen ska ha fått det från en västnordisk saga, som heter Barlam Saga. Mm, okay. Som han egentligen läste för att han var intresserad av språket. Okay. Och i Herkules faktiskt återför han till svenska vissa fornordiska ord som tidigare varit bortglömda eller inte användes längre. Och som Kanske. fortfarande idag tror jag mm. det är svenska språket.
0: Jag tänkte ju på Arla där i början redan. Ja. Det är ett roligt ord. Men...
1: Så att han, han liksom förnyar ändå ja, svenskan ja. genom att liksom plocka upp fornordiska inslag. Ja, det är kul. Där. Det är lite sköjt. Mm. Fornordiska ord är ofta ganska roliga. Verkligen. <laughs> I svenska tänker man nästan. Ja, Hercules då, handlar ju om en ung man i första sin ungdom och som vaknar upp av ångest och tvik. Alltså tvekan ja. över hur han sitt när börja. Hur han ska leva sitt liv. Han går runt i tankar och bekymmer. Då någon i fina kläder, guld och pärlor, ädelstenar och sminkad dyker upp. Och det här är då Lusta. Sammans med hennes tre döttrar. Lettja, Kettja och Flettja
0: Och sonen Rus. Ja, men jag tog med där, men jag tror det är för att beskriva för Lusta. Som jag tyckte var några av de roligaste. Några fantastiska rader på stjärningens och, och liksom, Poesin är det som bäst tycker jag. Hon var klädd upp på fransk där allt var brokat och krokott ringat och slingrat i kors med fransar i lyckor och nyckor pappat och knappat i längd och i bredd, med spitsar och litsor runt omkring och i ring alla mod beflittrat och splittrat Ja, det är ju grymt ja. Ja, så mycket all Alliterationer och rim
1: uh, överallt Ja ah, Alltså, men han skriver ju så otroligt kul Han har ju mm. fler sådana såna rader, alltså som Kärlige, sävlige djur, finljuvlige, fogliga tärnor, hitslige, kitslige, modlige, frodige, kåte, medusor, bullar och bolkar. Alltså det är en fröjd att läsa.
0: Det är som Lennart Helsing Ja, faktiskt. Ja. Alltså
1: hur kan man skriva sådana mm. rader? Alltså, Ringet och slingat i kors med fransar i lyckor, nyckor, pappat och knappat till längden. Alltså, det är Just så det. otroligt, det är som en rapp.
0: Ja faktiskt.
1: <laughs> Men um, lyssnare och frågar ju då, fråga då vad är det för ångest och kval som tynger hans hjärta? Mm. Och uppmuntrar honom att se sin ungdoms blomstråk år. Passa på att leva medan han är ung. Just det. För livet är ju förgängligt. Inget består. Så som en eld, en ström, ett glas, ett gräs och en blomma brinner och rinner. Och skin och grönskas och blomstar som afton. Men finns släkt, stild bräckt och torkat och vissnat om morgonen. Människolivet är som rök i vädret. Efter det kommer ju massa rader om döden. Och uh, ja, lev så länge du lever i världen. Och istället för papper och bläck, böcker och cirklar och pennor ska han hänga med i lustas fysst fröja. Mm -hmm. Men om man ska läsa så ska han ju läsa roliga böcker om kärlek och hur man uppnår den.
0: Nasa säger han också. Ja, Gammal precis. mästare Nasa som är Ovidius.
1: Ja, precis. Och eh, annars så, alla ångest kan man stupa bort. Mm, ja, just det. ja, Drick till dagar är ljus och sömnen rinner i ögon. När som solen han är ute i närmaste trappa till uppgångs lägg dina ögon ihop då kommer sötas i sömnen. Ja. när man är packad så sover man bäst
0: det här är några av de roligare delarna ja, tycker jag precis. Jag hade ett, också här när hon pratade om dans, hur roligt alltså, de här ordna, alltså. tycker man inte de här är roliga, då är man en riktig butterjök det tycker jag, <laughs> ja, tycker jag tror det är så här? dansa gör inget ont dans kan din hälsa bevara dans är en hälsobot där dans lissjar att arbete omak ingen om aftonen är så trött han skulle ju dansa Dansar en ädelkonst. Gör
1: gunst hos fruar och jungfrur. Ah, nice. Ja, nice. Liksom, hon uppmuntrar dem till att vara lustig och sorgfri. Och sådär. Ja. och Hercules övertalas. Men. Då dyker en trofast ädel gudinna upp. Och mm. säger betänk dig. Sedan kallar hon fru Lusta för fru Lasta. Och säger att hon är hin dotter. <laughs> och hon argumenterar emot detta leverne. Och ja. prisar ställt visdomen och precis som eh, hos Dante i Divina komedia och som en ung man som är vilsen i tillvaron är det kanske lasten som är roligast att läsa om Just det. men jag tycker ändå att hennes försvarstal är väldigt fint och ja. upplyftande för att eh, jag tycker ändå att det finns liksom en, men typ en mening i det hon säger liksom att man kan inte bara leva i sus och dus för till slut tar det ändå slut ändå Just det. och eh, klagan i gråt med jämmer och ack blir ändan och leken men eh, det handlar inte om att vara lärd Alltså ha en massa kunskap och kunna latin. Det är kul. Det handlar ju om att vara vis. Just det. Vilket gör någonting annat.
0: Det, är ju, det här är ju ett tema som var ju populärt med tiden. Som väl, alltså har sin, sin, sin källa. Inte riktigt, det är ju allmänt visdom. På något sätt, men ändå i Boethius Filosofins eh, filosofins tröst. Ju. Ah, ja. eh, som handlar om exakt det här. Han sitter i fängelse och så kommer fru filosofi och förklarar för honom att. Man kan liksom inte söka varken höjden eller, eller nedgången utan filosofin i det som räknas. Och då är ju inte filosofi som i hur fungerar någonting utan det är ju ett livshållning.
1: Ja. Och det är också väldigt fint tycker jag för att så här, hon uppmuntrar ju honom för att, att liksom, man kan inte fly från livets förgänglighet utan måste möta den och försöka göra gott. Mm. Så är det var alla om nyttig i världen. Det tycker jag är en ganska fin uppmaning och ja. alltså, som kan vara viktigt tycker jag om man är ung och deppig och tycker att så här, allting är meningslöst, varför ska jag göra det här så ja, när just... man dör och vad betyder det att jag har liksom jobbat med någonting det spelar ingen roll, Nej, när man är död så spelar ju ingenting någon roll liksom. men hon uppmanar ändå att ändå inte tänka bara kortsiktigt utan tänka på det långa loppet och att göra någonting vettigt av sitt liv även om det är kul att också bara fästa. Men jag, när jag läste den första gången Tyckte jag ändå att det var, var ganska uppmuntrande Och fint faktiskt ja, för Just för den, här, för den här själva uppdelningen Även om då hennes är väldigt Religiös ja, såklart det. att det, Den sanna visdomen är ju i Gud då just det. Men så tycker jag ändå att den har någonting för För alla människor <laughs> Att just konflikten mellan att Antingen bara ha kul Och liksom burnout Ja eller försöka tänka lite långsiktigt och att göra någonting meningsfullt
0: av sig i sitt liv. Ja, så är det, ju. Ja, det är sånt där, det som fraktfullt ofta kallas för här men som väl kanske är bättre när kalla kallas sanning. Ja. <laughs>
1: En fin klassiker liksom, är äh, alla kan läsa de här böckerna är ju gratis.
0: Ja, precis. De finns ju tillgängliga på internet. Ja.
1: Men äh, det här som vi nu har pratat om, det är också ett typiskt barockämne som alltså vi hittills inte tagit upp. Oj. Vi har ju pratat om humorn och vi har pratat om bröllopsdikterna, det det, ja, just det. men Och vi har pratat om de antika, liksom, doftande texterna. Mm. Men det här är alltså då... Har att göra med tillfällesdikterna till begravningar och ah, ja. förgänglighet och dödstema som är jätte, jätte vanligt i den svenska barockpoesin. Okay. Så det verkligen svämmar över av den här typen av tankar. Mycket vanitas, mori och litteraturvetaren Daniel Möller skriver om detta i sitt förord till Samuel Kolumbus Oda i Svetica, som vi pratade lite om innan. Om Kolumbus och tematisering av livets vackra yta och banala inre, mm, nice. utvärdes glittran, invärtes gyttja.
0: Oh, nej, det är som att ta sig in i min själ.
1: <laughs> Verkligen. Men Möller skriver att tillvaron för brockens diktare var ett slags smyckad ruin eller utstyrd öken. Mm. Mm. Och att livet självt framstod som en tillkrånglig föruttnelseprocess. Yep. till och med för 1600 människor kunde det vara en vinst att få dö för att bara slippa allt lidande så nu man allt det, det de roligt. <laughs> för att um, att leva ett ett sakta dö som ju hamlet säger ja, men det här är också ett klassantikt grekiskt tema mm. Pindros skriver ju den här endogsvarelser vad är vårt vara vad är vårt icke-vara en skuggas drömmer människan just det rader som faktiskt nästan identiskt kommer tillbaka hos en, en barockpoet som heter Lasse Lusidor mm. i hans andliga visor där han säger då Vad är ditt liv? En damm som snart försvinner. Vad är din lust? En ström som fast bort rinner. Och sen vad är styrka? Svaghet som i graven lämnas. Vad är evighet? En tid ut för utan tider och så vidare. Just det. Thomas Columbus skriver själv så här då. Det är ganska kul. Så går det med vår kropp. Han är en bildad mull. Nu står han stark och rät strax signar han
0: om kul Nej ja. det är ju, Man kan ju också läsa Theognis, den här tidiga grekiska ja. diktaren hans Arbete och dagar brukar väl ja, Värkodagar. den väl ersätta? Värk och dagar Värk och dagar, tack Exakt. Den är ju en riktig, riktig depp historia mm. Det är ju bara hårt arbete sen dör Det är lite faktiskt så här, min mamma brukar alltid säga när jag var liten, brukar säga life's a bitch and then, then you die Ja, det är nästan lite baraktigt över det mm. Sagt, eller också grekiskt och, <laughs> och,
1: och bibliskt. Ja, för att um, de här brockpoeterna har ju fått det både från de, de antika fattare men också från Bibeln. Alltså typ från jo Jobs bok har ju den här liket blomster växer hon upp och vissnar bort. och flyr undan som skuggan och har ingen varaktighet. Eller den här Ty dagar har försvunnit som rök ur saltaren. Som mm. ju påminner faktiskt om stjärnhems människoliv som rök försvinner i världen. Ja.
0: Det kan man också säga att i kommer en liten utveckling här men den här kända i predikaren är det väl det på svenska inte så bra. Namnet den här förfängligheters förfänglighet. Det är ju egentligen gå tillbaka um, på ett hebreiskt ord som heter Havell om inte jag fel, som betyder rök.
1: Jaha, ja.
0: Snyggt. Allting
1: bara vävs ihop här. Och, och det här är också väldigt typiskt för brock på sin just de här, den här typen av liksom moral man ska säga. Tycker man om detta så tycker jag också man borde läsa en poet som heter Jakob Frese. Och hans sjukdomsdikter. Han eh, fick eh, någon form av lungsjukdom och eh, trodde han skulle dö varje vår okay. under så här jättelång tid. Aj, aj, aj. Han dog ganska ung också. Ja. Men det är verkligen ett sakta döende. Och eh, har även liksom en viss längtan efter döden då, som är i dikten över sin längtan att dö.
0: När ja, då, då, då,
1: då. <laughs> då, då säger så här: eh, När ska en lycklig stund, min hela jämnhet, sluta? När ska min matta själ, sin himmelsfärd få njuta? Min gud, jag är till och färdig i ett nu. Kom högt för önskade tid. Ack, vi dröjer du.
0: Mm. Han kanske toppar kids på äh, det bästa poet på äh, ett någonsin. Ja, ah, ah, fan, han är en bra kandidat faktiskt. Ja. Vi kan ha en omröstning om mm. det. Få...
1: Vi får lägga fram vårt sitt case och sen ja, exactly. ä, se vem, vad, som, <laughs> vad som flyger högst. Det här är också en del av barocken. att den har både den här glada och. Äh, Mm. kärleksmässiga, den här lite karpedia med tiden De har ju också om mori-sidan.
0: De brukar väl komplettera varandra i, i en eh, mogen kultur. <laughs>
1: ja, och i en sund själ. Ja, precis. Ja, exakt. Mm. Och det ena ger lite den andra. Det gör ju det, mm. ja. Precis. Kul att vara ung, men man förstår ju att det kommer gå över. Exakt. Mm. Mm. Tråkigt att dö, men därför måste man ju ta vara på tiden.
0: Ja, exakt. Det jag.
1: Mm. Men! Nu är det... Även gravdikter kan vara lite roliga också <laughs> Jag tänkte att du skulle avsluta med två lite speciella gravdikter okay. Som inte är lika, lika deppiga som de här innan Så slutar vi på ett leende Ja, bra tänkte, Vi börjar med en klassisk, en av de lite skojade av Israel Holmström, han som skrev den här dikten om Elin mm. Du kommer ihåg, hon yep, med den Just det. När heter då gravskrift över konung Karl XII hund ah, ja. En hund som heter Pompe Just det. Just det. Och ja, den går så här då Pompe, kungens trognidräng, dräng, sovar natt i kungens säng. Sist av år och resor trötter, ledan av vid kungens fötter. Mången täck och fager mö, önskade som Pompe leva. Många hjältar eftersträva att få så som Pompe dö. Ja, det var roligt. Ja, ja. det andra är en dikt som heter En bror tröstar sin syster över hennes lilla sons död i februari 1707 ja. på följande sätt. Det låter väldigt sorgligt mm. av en som heter Johan Runius. Alltså hans systers då, son har då dött sex år gammal. Mm. Och han försöker trösta sin syster då. Vikten bygger på mycket repetition. Okay. Flera strofer eh, i rad och börjar med Han dödde allt för snart. och handlar om dödens orättvisa. Pojken som just kommit till jorden och inte gjort något fel. Sen byter han till Han dödde allt för sent. Varför dog han inte i födseln? Så hans föräldrar slappte hand om honom när han ändå bara skulle dö så här. Mm. Och därefter repeteras han dog i rättan tid okay. eftersom han dog som barn innan han hunnit synda och göra massa orätt. Yeah. Som ett rent barn kommer han till himlen då. Just det. Sen efter det är er son är likväl död. Där uppmanar henne att sörja men också försöka gå vidare. Och därefter er son är inte död eftersom han själ ju till himlen och lever med Gud. Just det. Men sen slutar den så här. Kan i ej glömman en, så vill jag sagt viska, åt syster och dess man att jag i natt har drömt. I är en bägge, två till edra lämmar friska. Gå bort och gör en ann så har i sörjen glömt. Nej.
0: <laughs> jo. H höjden av uh, opassade, verkligen. <laughs> alltså, det är ganska uh. tragiskt. Fram, till... Fram till slutklämmen. Ja, Men, gå göra ett okay. nytt barbara. Så är det lugnt. <laughs> lämmar också. Ja, mm. så kan det vara. Det här, där har vi barocken i, i, i allt på en gång. Va?
1: Verkligen. Mm. Men jag, också, jag har också glömt en sak. Mm. Barockböget har
0: också fylledikter. Ja, det är klart. dra det. sista? Det, det, det är klart. Det är där vi ska, vi ska väl gå och smaka på en öl snart. Vi ska göra det. Så
1: mm. det här är väl bra. Den är också skriven av Johan Runis, alltså samma som skrev innan. Mm. Och den heter Märg i benen den första maj 1712. Ja. Så ni märker ju att båda dikter daterade. Och det har ju med det här tillfället. och det. till ett visst tillfälle. Första maj var jag hos frisken. Tog mig där en sup på fisken. Första maj hos friskens Maja. Drack jag mig fuller som en kaja. Första maj hos friskens Anna. Och fick där en galen panna. Första maj hos friskens Stina. Och fick bot för torstens Pina. Torsten kanske. Det kanske är törst. Ja. Ja, okay. Första maj hos Hans Sofia. Drack så länge strupen Klia. Dito hos Hans Didrik. Tog jag mig en styrkedrick. Hos Hans Dito Lillepär märg i benen fick jag där. Det är kul. Mm, det har varit roligt. Jag har ju försökt att få med ganska mycket av eh, barockens. Ja, jag,
0: tycker, jag tycker att du har gjort ett utomordentligt arbete att ringa in allting. Ja, Tack så mycket. Det här borde bli eh, undervisningsunderlag tycker jag. För högstadjordomdomar eller någonting. Jag vet ja, med underhållande kvalitet. <laughs> underhållande kvalitet. Ja. Ja, men Det kan jag säga. Om jag avslutar ordet så är det väl att jag tycker det är lite tråkigt. Det negativ, att eh, att den här typen av äh, saker äh, inte pressas på mer kanske. Mm. Varför är den så med äh, gömd, undrar jag. Det kan ja. ju vara att jag inte var så himla bra på att äh, vara aktiv under min skolgång. Men äh, jag tycker ändå inte att jag är något jag st stötter på. Äh, Nej. Oförtjänt mycket i alla fall.
1: Och så får vi lägga in en liten brask här då. Vi pratade ju om att vi kommer bara på Bellman och Ivert Tåb förut. Det ja. finns ju en massa barockpoeter Precis. såklart. Det är så det så väldigt det. bellmaneskt. Och Bellman Nej, är... jag, jag menade Taube förresten. <laughs> <Ja. laughs> Men så det, det finns många barockpoeter som ju har lagt grunden för Bellman att bli. Ja. Han är också väldigt inspirerad av Olof von Dalin och, och den här typen av poesi. Mm. Ja,
0: det är skönt att vi får eh, brygga våra luckor här. Och, ja, så, mm. det var härligt. Ja. ja, jag säger tack för bar svensk barock. Tack. Det är alltid skönt att veta att äh, färdnäslandet för med sig något roligt ibland. Eller hur? Gilla gillar ordet färdnäsland, tycker du är så himla lustigt. Lite högtid. Lite högtid, men det är så roligt. Mm. Det, är bara, det är bara studentikos och nazister som andra gör. Ja, eller hur? Och ska vi då använda det? Det är himla kul. Jag. Ja, det var konstigt. Ja. Lite skrivet på äran och hjältarnas språk. <laughs> Exakt. Benen ja. Ja. Nu får vi avsluta innan det blir Heimdal och hela. Japp, japp, det vill vi ta. Nej, nej. nej. nej, nej, nej. Tack. Hej då. <laughs>